0: 火锅本来叫小火锅的，因为当时她的男朋友叫火锅，为了掩饰自己的五大三粗以及体现自己的三从四德，就给自己改了这个外号。后来他们分手了，小火锅改名叫火锅，并不是因为想祭奠前男友，只是时间长了，这个名字早已代替了她绕口的真名。而他的身形又实在配不上“小”这个字。火锅叫火锅，并不是徒有虚名。这个四川姑娘可以顿顿吃火锅，可以一个人去吃火锅。而对于吃火锅，她也有自己的一套讲究，就是最后一口必须是红油锅底里面滚熟的猪脑捞上来，蛋炒饭。做结束，蛋炒饭要走葱。火锅跟叫火锅的男朋友谈了三年恋爱，最终没有修成正果。不过没有谁对不起谁，曾经付出的都觉得值得，从未怀疑过真心。这样的分手算是爱情攻略上的标准答案，尽管最后谁也没大方的说出那句“祝你幸福”。后来，火锅又跟一个叫大鼻子的男人谈恋爱了，这一谈就又是三年。这三年里面，火锅还是叫火锅，可像是被诅咒了一样，火锅又在第三年分手了。这次分手并不愉快，狗血透了的剧情让火锅过了一把韩剧女主角的瘾。可她演技实在忒差，永远一副无所谓的表情，没有撒泼打滚扇耳光的武戏，也没有哀叹忧郁蹙眉哭泣的文戏。这样的女主角显然是对收视率做不了任何贡献的。于是，本来看似会一出三十集的韩剧，骤然变成一部只有三集的英剧。这一切，大概都是因为大鼻子。结婚了。是的，他结婚了，在分手后的三个月，五月二十号那天，火锅在回香港的船上。那天风浪有些大，他强忍住想吐的冲动。船进入香港境内，手机刚有信号，就收到一位好事的朋友发来的大鼻子朋友圈的截图，两本庸俗的结婚证，配的文字是那么的厚颜无耻。第六十天，我们结婚吧。点赞的人一大长串，好几个熟悉的头像，也不知道是在看热闹还是表示赞赏。三观不正、嗯，一阵恶心，火锅还是吐了。圈子很小，消息传的很快，亲密的朋友们都小心翼翼的装不知道，谁也不提这事儿。可事发突然，一些并不常联系的共同朋友在不知情的情况下发来信息：“火锅，听说你领证了，恭喜你啊！”新娘不是我。火锅打了这几个字，想想又删掉了，就非得走悲剧女主角的路线。他又写了句：“我争取明年领证，你的祝福先收了。”发送。荣姐一直认为火锅跟大鼻子分手的原因是火锅脾气忒臭。荣姐是火锅他妈，织女莫若母，毕竟脾气不好这种事儿，遗传基因也要负一定的责任。但相比起爸妈为自己担心，火锅还是觉得自己一个人挺过去就好了。他甚至都没说。反正也不可能再像小时候在外面受了委屈，可以肆无忌惮地扑到妈妈怀里哭，然后拉着爸爸的手去找欺负自己的坏蛋算账。况且爱情这种事儿，哪有什么坏蛋呀、啊？大鼻子和火锅相遇在九龙塘的七号月台，满载乘客的火车让麻辣火锅和海鲜火锅的联系紧密了一些。那时候火锅还戴着牙套，每个月都会不辞辛劳的去深圳看一次牙。朋友不解问他动力是什么，他理直气壮的说：“湖关口有家火锅店的麻辣火锅很棒，到深圳看牙比在香港便宜不少，省下来的钱全部贡献给火锅店了。”那天，天文台挂了一号台风的预警，天空出奇的蓝，阳光也格外强烈。站台上的人们一如既往的行色匆匆，一刻也不愿意耽误。就算已经响起了关门的信号，还是有奋不顾身的跌入本来就人满为患的车厢。人们总是不愿意付出太多的时间等待，理所当然的觉得这是在珍惜时间，却不知道时间也在等你，等为你停留的那一刻。大鼻子看到火锅的第一眼。就被人使了“空空遗忘”咒语一般，竟然忘了自己要赶在三号风球之前把文件送给深圳的客户。他站在火锅身后，饶有兴致的打量着这姑娘。当时火锅拿着自己的手机，站在排队上车的队伍旁边，拍交错的铁轨，拍钻出隧道的火车，拍布满电线的天空。一会儿皱眉。一会儿傻笑，终于在不知道第几趟火车来的时候，他收好了手机，一脸满足的上了车。大鼻子，请跟了上去。必然的大鼻子忍不住搭讪，情节老套。火锅倒也并不反感这个浓眉大眼的男生。九龙塘到罗湖的时间是37分钟，一路上两人有说有笑。终点站罗湖。请所有旅客下车。临分别时，大鼻子说：“我能问你一问题吗？”火锅点点头。你有什么性格缺陷？拿得起放不下，算吗？那你要是没男朋友的话，咱俩过吧。我拿得起，放得下，互补。火锅咧着大嘴，笑得那么灿烂，牙套看上去有些放荡不羁。不置可否，火锅转身蹦跳着走了，大鼻子在后面一直说火锅像一只大兔子。天开始低雨，却丝毫不让人心急。最后，火锅真的和大鼻子在一起了，原因是大鼻子写了一张欠火锅一百顿火锅的欠条。而火锅的附加条件是不能点金针菇，也不能吃大葱和大蒜，因为它戴牙套。别人谈恋爱在海边踏浪，他俩在吃九宫格火锅；别人谈恋爱在山顶数星星，他俩在吃老灶火锅；别人谈恋爱牵手逛街看戏，他俩在吃周底火锅；别人恋爱一起。煮饭、洗衣，他俩在吃鱼头火锅。他们一边吃一边叽叽喳喳的。鱼、羊、鸡、牛、猪，这几样，你吃火锅的时候最喜欢涮哪两个肉？都喜欢，只能说两个。我是牛羊。嗯，我是鱼鸡。我是霸王。一百顿火锅会吃很久。一转眼，三年就过去了，还没吃完呢。也不知道吃到第几顿开始，两人已经不再兴致冲冲地开辟新的火锅店，每次都固定去一家，点固定的锅底，吃固定的配菜。又不知道吃了多少顿之后，两人装装样子，找无聊的话题搪塞吃饭的一个小时，都成了煎熬。手机成了避免尴尬的工具，把热闹的火锅，也能吃得冷冷清清。火锅尝试改变，是的，他在试图拯救两人的感情，或者应该说，他以为的两个人的感情。火锅像神农尝百草一样，终于成功的配置了一款私房火锅底料。到外面吃火锅变成了在家里吃火锅。可大鼻子不领情，嫌在家里吃火锅麻烦，嫌吃完之后房间里的味道大。第一次之后。火锅专门买来吃火锅的电磁炉，变尘封了。之后庆祝儿童节没了火锅，庆祝国庆节没了火锅，庆祝圣诞节没了火锅，庆祝情人节也没了火锅。吃火锅的理由用完了，自欺欺人的理由也是大鼻子。出轨了，这句话是从火锅好朋友的嘴里说出来的，简单粗暴。火锅也不恼，表现得淑女又理性。朋友劝他应该撒泼买醉，把自己当成韩剧女主角，也没人笑话他。他却说自己只想当一酷逼，因为他知道，不管事情多狗血，写出的爱情戏也成不了一种风格。按照之前的约定，大鼻子和火锅会有一次分手旅行和吃最后的晚餐。分手旅行的地点选在了台湾，因为他们都想去听李宗盛的演唱会。小李他唱：“陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息。不管将来面对什么样的结局。”小李他还唱。还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。穿越山丘，才发现无人等候。最后一顿晚餐，火锅带大鼻子回了四川，在火锅中学的路边摊上，他请大鼻子吃了一顿冒菜。他告诉他，火锅是一群人的冒菜，而冒菜是一个人的火锅。从今往后，我们就不能在一起了。祝你火锅常在，冒菜不常有。两人一前一后回了香港，没有再联系。期间，火锅摘掉了牙套，吃火锅吃得更畅快了。偶尔听到大鼻子的一些消息，比如他最终还是没有和那女生在一起，比如他搬家了，很多家具都扔掉了。唯独带走了火锅送他，他却一直嫌弃的红沙发。火锅心里暗自发笑，失去了才懂得珍惜，原来真的是真的。原本以为悟出大道理之后，故事就该结尾了，可生活总像科教片一样循循善诱，耐心的举着一个又一个的例子。火锅和大鼻子在九龙塘再次不期而遇。同样的三十七分钟里，两人一言不发。临别的时候，大鼻子说：“我能问你一个问题吗？”火锅点了点头。嗯，你好吗？挺好的。火锅照吃，舞照跳。woman man 散。什么意思啊？女汉子啊！可是你没有慢，也没有散，你只是一个乌门。火锅笑了笑，女人，原来她也会承认自己是女人呐、啊。都说同龄的男人和女人，男人的心灵年龄会比女人小三岁，大鼻子和火锅就是典型。大鼻子外表成熟，可内心就是一小孩子，需要鼓励，需要照顾。而从小是孩子王的火锅，对于照顾人驾轻就熟，做家务是必备的技能。搬搬抬抬重东西，也喜欢用蛮力自己搞定。小病小痛，看看医生，吃点药就解决了。朋友们告诉他，这样做男人是不会领情的，他们需要的是小女人的撒娇和求助。火锅不以为然，认定了男人最怕女人烦。真理掌握在了大多数的人手中。渐渐的，大鼻子对火锅的关心越来越少。或许这是对火锅独立人格的信任，觉得关心是多余的，反而显得自己婆婆妈妈一次，火锅在高速路上开车，车胎扎到尖锐物体，在漏气。他把车停在了应急通道，发短信给大鼻子求助。大鼻子的回复是：“在忙。”火锅便自己想办法，在网上找到附近有家修车铺，但是那边暂时没有拖车，要等两个小时。火锅查地图，开过去也就七八分钟。看看车胎漏气的速度，决定冒险。一路上闻到干瘪的车胎和水泥路摩擦出来的橡胶味儿。心惊胆战。换上新车胎之后，火锅发短信跟大鼻子汇报，言辞兴奋，报喜一般，觉得自己大胆又机智。大鼻子回复：“牛逼。”火锅心中暗自得意。又一次，火锅一个人在澳洲旅行，在街边买快餐的时候被人抢了钱包，吓傻了的他连抢钱的人样子都没看清，回过神之后。他笑得上气不接下气，因为那天早上他换了一钱包，所有证件和大部分钱都在另一个钱包里。他发现自己出门带了昨天的钱包，里面只有些零花钱。他没觉得这件事情危险，反而觉得自己运气好。他发微信把这件事告诉了大鼻子，言辞欢快，像讲笑话一般。大鼻子回复：“牛逼！”火锅很开心。他觉得这是大鼻子对他的肯定。直到有一次，火锅参加完公司活动，穿着高跟鞋走到地铁站，一个不小心就扑街了。这次他站不起来，鞋跟断了，脚扭了，膝盖血肉模糊。他掏出电话想打给大鼻子，想了想，他拨了九九九。躺在车上。听着警报声，哭喊着去医院。一直想体验救护车明目张胆的闯红灯的火锅，此时却没有了一丝一毫的好奇心。他发信息告诉大鼻子，他摔倒了，在救护车上被送去了医院。屏幕上显示，对方正在输入。牛逼！火锅嘴里默默地说着，与此同时，电话上跳出同样的内容。这一刻，火锅觉得自己是一逗比啊。两人也并不是一开始就这么令人绝望的相处，只是那些甜的发腻的日子，火锅不敢再去细想。也就只有三个月的时间，他就已经想不起来挽着那个男人的时候，额头是到他的肩膀还是到他的下巴，也想不起男人的样子，瞳孔的颜色是什么，只记得他有一大鼻子。甚至想想被他抱着的感觉，竟会有些尴尬。两人在那次九龙塘七号月台第二次偶遇之后，大鼻子开始给火锅发信息，从早安到晚安，到按时吃饭，再到今天下雨，出门不要忘记带伞，事无巨细，关心入微。按照事情发展的趋势，和好是必然的。这次和好，大鼻子又写了张欠条。不再是一百次，而是无限次。大鼻子不是一个喜欢袒露情绪的人。记得那晚在火锅家的楼下，他哭了，他把火锅抱得很紧，那是火锅第一次感受到大鼻子的强烈感情。他似乎听到他在说，离不开他。似乎，好朋友不解，火锅选择原谅。他不承认自己是被感动了，他宁愿说自己是不甘心被人抢了男朋友，而和好只是他想炫耀胜利的果实。他最终认为选择大鼻子是自己做出来的，发自内心的，经过深思熟虑的。这一切让他觉得这段感情很牢靠，他相信共同经历，相信改过自新，却忽略了人性和惯性。只是一个人的性格很难改变，即使后天努力培养自己的责任感，可先天不安分的基因依然作用着。实现诺言，对谁负责？这种口号式的宣言，半点爱的成分都没有。法律约束不了爱情，道德又怎么能约束呢？大鼻子按捺不住自己的好奇心。似乎也能理解，山珍海味都没尝完，你怎么会不抱遗憾的说自己喜欢吃素呢？火锅咬牙切齿，大鼻子一言不发；火锅歇斯底里，大鼻子还是一言不发。火锅开始夜夜笙歌，不醉不归，极力塑造喜爱夜蒲的形象，一副这些狗血的事情姐早就司空见惯的样子。他以为这样就能表达自己的不在意和无所谓。朋友骂他怂，他喃喃道：“从了自己的心，又怎能不怂呢？”他百思不得其解的是，他那么努力的去过自己想要的生活，生活怎么就舍得处心积虑的处处为难他呀？周围的人对大鼻子闪婚的反应大致可以分为三种：早有奸情。闪婚闪离，未婚先孕。火锅纠正道：“不，是奉子成婚。”相对比未婚先孕，“奉子成婚”这个词至少可以成为整个故事里唯一值得感恩的点。火锅也祝他们白头偕老，毕竟前男友是渣男这种事儿，总感觉自己好像也被传染了不检点。至于他们的爱情什么时候发生的，火锅觉得这跟自己没关系。反正无论如何，他的爱情已经结束了，他是指这一段，彻底的。一瞬间，如释重负。服务员，再给我加份猪脑，蛋炒饭要走葱。